0: 你好，我是无双。今天继续聊聊金敏大师的作品。这期说的作品是《千年女优》。这部作品是金敏一跃成为众人瞩目的名导演的契机啊。《千年女优》有多牛逼呢？他在三年里获得了十来个大奖，而且在第五届日本文化厅媒体艺术祭获得了动画大赏。最关键的是，他是和宫崎骏的《千与千寻》并列受赏。说一下《千与千寻》有多牛逼嘞？这个大牛片可是日本电影史上本土的票房冠军啊，三百多亿日元的本土票房，而且全球票房二点七亿美元，那可是二零零一年，而且后来又得了奥斯卡最佳动画长片，还有柏林金熊奖，就是票房口碑名利双收的大名作。可想而知，当时还没什么名气的金敏的作品，能和已经是传奇大师的宫崎骏的作品一起得奖，是多么的神奇！基本可以说，《千年女优》就是金敏最棒的作品千年女优》这题目很容易让人误会成是个活了千年的老妖精，实际上不是啊。这个“千年”指的是这个女主角扮演的跨越了千年时空的各种电影角色。咱们从头边讲故事边解析里面的元素。故事开头是 Lotus 电影公司社长立花园也带着摄像师来到曾经的国。名演员藤原千代子家里采访，想要拍一个关于她的生平的纪录片。社长年轻时候就是千代子的饭，即使过了几十年，社长还是很喜欢她，所以才想要做这个采访。就连公司的名字 Lotus 也是因为千代子喜欢莲花才起的。这儿插一嘴啊，其实 Lotus 是金敏特别喜欢的音乐大师平泽进的作品名字。这回千年女优的音乐就是平泽进制作的。所以这里采用了 Lotus， 也是从《千年女优》开始，两位大师金敏和平泽进开始搭档的。社长呢，把一把钥匙还给了千代子，这个钥匙就是全片的线索，引出了千代子一生的故事。千代子一九二三年在关东大地震后出生，十六岁的时候正赶上日本侵华，当时一家电影公司想要让千代子作为演员出道，并且去伪满洲国拍电影来振奋军心。千代子的妈妈非常不同意，哎，自己又是个小孩所以呢也没有办法违背妈妈，就出去散心。这里开始，社长和摄像师两个现代人物直接就穿越到故事里的场景去拍了，这手法特别好玩，好像他俩就是那个时代的人一样。基本全篇的笑点都让他俩承包了，特别有意思。千代子遇到了一个画家，目测应该是个人权派分子，正在被警察追捕。千代子引开了警察，并且把他保护在自己家里。得知了画家要去满洲，画家身上有一把钥匙，但是并没有告诉千代子用途。身边还有一幅未完成的画，也没有让千代子看到。两人约好第二天再说。可是第二天，千代子回家后发现，画家为了躲避警察已经离开了，只留下了那把钥匙，正是现实中社长归还的那把钥匙。为了去满洲寻找那个不知道名字却让自己心生爱意的钥匙男，千代子才答应了之前的电影公司的邀约，要去满洲拍电影。在船上呢，千代子遇到了剧组的导演大龙和女二号勇子。此后一直和他们搭档，结果到了满洲开始拍电影，千代子这个外行根本连台词都记不住。这时候工作人员提醒他，把自己带入到故事里就可以了。从此，千代子就把自己追寻钥匙男这个心情带入到每一部他演的电影里，演员的感觉一下就出来了。千代子一直惦记着寻找钥匙男，这时候勇子向他提议去算卦，得到了钥匙男在北方的结果。于是千代子私自离开了剧组，坐火车去找人了。社长和摄像师就这么一直跟着千代子，也上了火车。结果恰好赶上东北的土匪袭击。大毡帽确实是我大东北的服装。啊。千代子拉开门逃跑，却一下子穿越到了战国电影的场景里了，变成了寻找主君的公主。社长也迷迷糊糊加入进来，变成了家臣保护公主。只有摄像师坚定的在拍摄和吐槽。之后就是不断的穿越到。各种电影场面里，幕府时代的千代子演救人的忍者，勇子演敌对忍者，社长穿进来变成了剑客保护千代子。幕末时代的千代子演找人的义妓，勇子演义妓头头，社长穿进来变成盗贼保护千代子。这里非常华丽的剪辑啊，不断的变换千代子的着装和身后的场景，展现着一个个不同的时代和不同的人物，表现力特别强。换着换着呢，又到了现代，千代子遇到了之前抓人的刀疤警察，被查出曾经包庇钥匙男，所以被关进了监狱。但是被变成富商的社长救了出来。可是钥匙男已经被警察抓到了，千代子想要去见他，结果又穿越到了二战东京大轰炸的时候。不过千代子在自己家墙壁的残骸上发现了钥匙男留下的痕迹，那就是千代子的肖像画，上面写着“总有一天会再见”。这段应该既是电影又是现实。一看女二号勇子在里面就知道是电影，但是现实中刀疤警察确实也抓到了钥匙男，所以这部分剧情就在电影和现实中重叠了。本来金敏的错觉化剪辑法就是让人分不清幻想和现实，这一部分就是非常典型的金敏风格叙事片段了。二战过后长大的千代子继续拍着电影，那也是他最疯。风光的时代，立花社长也是在那个时候进入了千代子所在的剧组，成为了一个打杂的工作人员。导演大龙向千代子求婚，但是因为一直怀念着钥匙男，千代子没有答应。社长在一旁看着的时候特别生气，眼看着自己的女神被别人花言巧语的求婚，却什么也做不了，超级懵。但是之后的一场拍摄当中，勇子偷走了那把钥匙，千代子失去了钥匙，慢慢的意识到自己连钥匙男的长相都不记得了。失落的千代子答应了大龙导演的求婚，嫁给了他。一次偶然，千代子在自己家的书房里又见到了那把钥匙。才知道这都是大龙导演和勇子设计的计划。勇子嫉妒比自己年轻的千代子，所以骗他去算卦，想要把他从剧组弄走后。知道了这件事的大龙导演提出合作，让勇子偷走钥匙，自己就可以和千代子结婚了。再插一嘴啊，打扫屋子的时候，电视上报新闻的这个片段是美国挑战者号的新闻。大家知道挑战者号是全员丧生的结局吗？这里其实给结尾埋了个小伏笔。哎，到了那地方，咱再回头说这个伏笔。就在三人尴尬的时候啊，曾经的那个刀疤警察来找千代子了。此时的他已经老去，身有残疾，因为心中的罪恶感，所以把钥匙男留下的信交给了千代子。千代子在信中看到钥匙男说自己的家乡是北海道，他会回到老家完成那幅千代子没有看到的画。于是千代子又燃起了对钥匙男的追寻之心，前往北海道。之后这段五分钟的蒙太奇片段，应该可以说是金敏最天才的创作。我第一次是张着嘴看完了，简直太震惊了。在这之前，我真不知道电影能这么拍。金敏把千代子过去所有的电影日剧跑片段和现实中的日剧跑片段完全打碎，再融合到一起，几乎没有什么对白，但是配上平泽进的音乐，整个画面的震撼力实在是太大了。就看着不同背景、不同长相的千代子一直在跑，从白天到黑夜，从夏天到冬天，就是为了去找那个不知道名字、不记得长相的男人。这在画的时候就必须想好每个分镜和下一个分镜的动作，做到完全无缝连接才行，简直是太天才。凡是学导演和漫画的，都应该拿这段当教科书来学。这种手法在任何时代都不会过时。这段过后又穿到了最开头的那个太空电影里，这回千代子穿着宇航服到了月球上，终于看到了那幅画。社长和摄像师在里面又变成了没有阻止千代子起飞的宇航员。画面一切回到了拍摄现场，这时候发生了地震，屋子和设备都倒了下来，钥匙也掉在了地上。年轻的社长拼了命救下了千代子，然后捡起了那把钥匙，在千代子隐退后保管了三十年，直到现在。讲完了整个故事，千代子的家又发生了地震，社长再一次救下了千代子，并且把她送到了医院。路上，社长又开始回忆了刀疤警察说的话：那个钥匙男被抓住后，一直被刀疤警察拷打致死。所以在日本战败后，刀疤男才会一直心怀愧疚。也就是说，这么长时间，千代子一直追逐的钥匙男，只是一个早就死去的幻影。结尾，千代子躺在病床上，马上就要死了。画面又变成了千代子扮演的宇航员，驾着飞船飞向了宇宙。哎，这里就是之前那段挑战者号新闻的伏笔出来的时候了。上了火箭意味着有去无回，也就是说，千代子马上就要死了，但是他还是毅然决然的飞了上去，为了继续自己的追逐之旅。最后。千代子说了点睛之笔，其实我爱的是那个不断追逐着他的自己啊！故事就结束了。哎呀，看到这儿真是感慨万千。我最开始以为是一个纯粹的爱情故事，结尾终于看出了实质。不管爱别人爱到多么深，最后还是会把这些感情回归到自己身上。那把钥匙真正打开的，其实就是千代子的追梦之旅。我看很多人说这是歌颂爱情的故事，但是最后这结尾肯定不是在歌颂爱情，反倒是有点致敬梦想的意思。追逐着某人的身影这件事儿，一直就是自己生活和工作的动力。说到底，这不就是梦想吗？千代子成为演员之后，一直努力的工作，就是为了能够见到自己的爱人。在这个过程中，千代子成长了。自身变得更加坚强了，也获得了名誉和财富。钥匙两次失而复得，都让千代子重新踏上了旅程。然而最后，他终于明白过来，最应该爱的不是别人，正是那个努力和坚强的自己。不管追的是人也好，物也好，时间也好，空间也好，人需要的只是那么一个理由。而为了这个理由，不断拼命的自己，才是最值得自己去爱的。或者也可以反过来说，正是因为爱着追逐梦想的自己。所以才能获得这么多成就，生命才能如此精彩。哎，这就和我之前讲三傻那期说的“追求卓越，成功就会翩然而至”的道理有点异曲同工之妙了。当然了，这部《千年女优》是以追求爱情的少女为主线展开的整个故事，但是我至今为止看到的更多是说千代子追逐着爱情的解析。可能这些人都是从主角视角去看的，但是听我说了这么久，你是否感受到谁才是这里最知情的人呢？对呀，明明社长才是那个最忠实于爱情的备胎嘛！我在电影里看到的最感动的爱情，并不是在千代子身上，而是在社长立花原野身上。千代子一直在戏里追逐着虚幻的钥匙男，可是社长却是在现实中一直追逐着女神千代子啊！即便知道千代子有爱的人。还结了婚，甚至都已经变成老太婆了。社长还是掩盖不住那股憧憬之情。每一个电影桥段里，都是社长跳出来保护千代子，并且给他支持，帮他去找心爱的人，哪怕是冒自己的生命危险，也要救下女神。还是两次。可能因为我是男人，所以对社长这种行为感触比较深。如果不是真爱到极致，男人是绝不可能为对方付出这么多的，何况还是别人的老所以我在看完《千年女优》之后，就觉得这个作品里真正的爱情不在女优千代子身上。应该在千年备胎男立花社长身上才对。主角追逐梦想，备胎追逐爱情，这多和谐呀！金敏的作品里，基本就是一个很小范围的故事，但是却能讲得十分精细。青年女友也是一样，其实整个故事主线非常简单，就是一个老演员在讲述自己的一生，出场人物很少，一点都不复杂。但是凭借非常牛逼的剪辑和分镜，硬把一个没什么特别的故事给讲得特别奇幻又特别唯美，把虚幻和现实两条线用一个画面场景全都讲出来，这是真功夫。另外还有一点。这部《千年女优》很多人说看不懂，我觉得不是因为剧情复杂或者剪辑插入过多，是因为这些观众对于历史不够了解，没有感触。说白了就是没有文化底蕴。每个背景都有非常浓厚的历史文化气息，加上千代子个人的遭遇，还有画面中大量的线索，对于了解这些历史文化的观众来说，只有烧脑的享受和会心一笑，不会存在看不懂的情况的。电影之所以归类为艺术。就是因为它能和历史文化、人情冷暖契合得更加立体，把文字中的精神具象化。如果看不懂，要么导演太差，要么观众太差。而金敏是被人承认为非常牛逼、非常天才的导演，所以看不懂的人应该在自己身上去找找问题了。对比金敏的其他作品，《千年女优》是他炫技炫的最厉害的，原案、脚本、人设、导演，他全来一遍。而且这部电影的预算依旧很低，只有一亿三千万日元。在画面质量上，比同年的《千与千寻》差的实在太多了。但是，就纯靠讲故事的手法和表现形式，就能让他得到这么高的赞誉，金敏真不愧是大师。从这部片之后，外国对日本动画的认知，除了宫崎骏、大友克洋、押井守这三大台柱以外，又多了一位金敏，也让他正式跻身于名导演之列。从我个人感官而言，我特别讨厌爱情，但是这是极少能让我看完并且深深佩服的作品。这种真正的经典作品是近几年的动画作品望尘莫及的，不禁更让人感叹金敏去世的实在太早了。关注无双漫谈的微信公众号，回复“千年女优”即可得到电影的高清片源和平泽进的 BGM 原声大碟。如果你是一个有品位的人，千万不要错过。关注无双漫谈的新浪微博，可以第一时间看到文字版内容及话题互动和日常，期待你的留言和分享。无双漫谈的原则：第一，看过我的作品会对原作素材产生兴趣；第二，看过后不是觉得浪费时间。而是引起思考，同时有收获。今天内容就到这里，我是无双，下期再见。